0: mennesker, og mennesker er makt Historier har alltid hatt store innflytelser over menneskers liv Jeg tror vi kan bruke ord om makt også om det. Vi kan kjenne oss igjen i historiene Vi kan gi mening til våre egne liv Og vad da med dem som opplever at ingen forteller deres historie Forfatter av boken Tante Ulrikkesvei Sersan Chakar, velkommen hit Tusen takk Du mener vi må forstå at mange ungdommer runt deg jublet etter terrorangrepet på New York 9-11, det skal vi komme tilbake til Men først du har sagt at du alltid undervurderer hvor lite folk vet om å vokse opp med minoritetsbakgrunn. Hva mener du med det?
1: Nei, altså det er egentlig en sånn erfaring jeg har fått på det, spesielt etter den boka har kommet ut, for det har vært mye rundt i hele byen og hele landet egentlig, og, og snakket med folk, men også en sånn erfaring jeg hadde da jeg se si, opp, på spesielt da jeg liksom gikk fra... Ikke var ferdig utdannet, begynte jobb, og da møtte typisk et litt sånn annet segment enn det jeg hadde, hadde møtt før. Og, er, og jeg mener jo virkelig ikke det på noe sånn nedsettende måte, men, men det er jo ikke tvil om folk har jo... Det er jo en gang sånn da, hvis vi tar utgangspunkt i den byen her, at vi, vi krysser ikke hverandres veier så veldig ofte egentlig. Vi lever på mange måter i i mange ulike landsbyer innenfor samme by da, for å si sånn, og det, det merker man jo, sånn at det, det er veldig, veldig mye nysgjerrighet, først og fremst jeg møter. Og så tror jeg veldig mange, kanskje etter de har lest boka, eller snakket med meg, så finner de ut at det, det var jo ikke så eksotisk, tross alt, å vokse på Stavni. Det var ganske mye likt.
0: Drabantby er ja, Drabantby.
1: Det er fort det, altså. Det er fort det.
0: Du sier at du av og til blir sliten av debatten om invandring og integrering. Samtidig så må vi jo snakke om det som är vanskligt og det som stilldrar oss på mange prøver, vad han ser du den balansen själv?
1: Nej, vet du, hva, den, den synes jeg er og det ses ju som panskle och det är ju det har förr varit ett liksom man sånn, kan säga si, perspektiv då i de integreringsdebatterna som vi har haft sedan jag var ja, så länge jag har följt med allt det på se er at man glemmer noen ganger målgruppa for dem, at det sitter noen på mottagerskida. Og det er klart, for den på mottagerskida, så er det jo ikke bare den ene saken som er viktig å løfte, eller der vi må tørre å ta debatten, det er kanskje den 350. det året. Og det er klart, det føles, og det har jeg følt på selv veldig mye, det veld, føles ganske klaustrofobisk. Altså, det, Blir det
0: for lite hverdagsliv, på en måte?
1: Ja, på mange måter gjør det det, altså. Og det, og det er en slags følelse at du du det kommer liksom al druna är det nog igen liksom och som jag skönner på ett makronivå så föregligen så skönner jag att många av de debatterna är helt onödiga att ta men men jag föllr att akkurat det der målgruppen och förstå liksom hurdan de debatten ser ut i en stue på stoner då det det är ett liksom underkommuniserat perspektiv og, og för så vitt en viktig del av den boka som jag har skrivit.
0: Vad tänker vi sank för mig om vad sank vi får lite om?
1: Spørsmål. Jeg tror først, vi sier integreringsdebatter, så er det jo på en måte, hva er det egentlig blitt? Integrering, altså det begrepet er jo, det, det rommer jo alt. Jeg føler at vi kanskje snakker vi for lite om den, på måte, den mer det, den økonomiske integreringen, altså arbeids- og skole- og utdanning og den linja, så snakker man kanskje uproporsjonalt mye om verdi- og holdningsbiten av det, ja, hvis jeg er veldig grovt, vil jeg vel si det.
0: Men hvis du ser for eksempel type sosialkontroll, kvinneutrykking, som også er reelle problemstilling, hvor jeg ofte har tenkt at jeg synes det er rart at ikke det oppgjøret har kommet mye tydeligere i miljøene selv, mye tidligere.
1: Ja, det kan man si. Det kan man absolutt si, altså, Det har nok. Og det synes jeg har kommet ganske sterkt nå de siste årene. Uh, ta de skamløse jentene, for eksempel, er åpenbart et eksempel, men flere i ramhakk av sin film. Men det ja. Jeg vet ikke ofort men det bunder lite av det bunder nog ut i en sån slags frykt för att gå sen ta den debatten man har kviat sig lite for det för att man, man er är rädd för man då blir på kapra av av åsikter och stå städer som du tycker som du ikke, ja. Vi vedkjønner, ta så, sånn som de skamløse jentene for eksempel, nå skal jeg ikke legge ord i på det, men de har jo vært veldig, veldig opptatt av det er de som skal eie den debatten selv. Veldig, veldig opptatt det, og det skjønner jeg veldig godt, og de har likt veldig dårlig når for exempel ja, jeg skal kalle det yttre høyre da, har tatt de til for sitt syn, og det er nok den frykten folk har følt veldig på da, jeg tror jeg. Men, men jeg tror det kommer mer, jeg tror, det er, jeg tror de har vist at det går an å ta de debattene, men fortsatt ha et eierskap
0: jeg tenker at forskjellen på Norge og Sverige når det gjelder debattklima er jo nettopp at, at det var unge jenter selv som tidlig på ja, flere ti år siden, begynnelsen av 2000-tallet, sto frem, Shabana, Rehman, Kadra, eh, at på et vis så kom de fram men de følte seg jo ganske utestengt fra sine egne miljøer, samtidig som de var, gikk i front og dro i gang veldig viktige debatter den gangen, mm. som gjorde at det ble ikke så polarisert som det har vært i Sverige.
1: Nei, det, det kan jeg si Jeg har ikke tenkt på Det kan godt hende det var poenget der altså. De hadde jo uh, Ja Samtidig som jeg tror det også har blitt En mye kalde tak Mye, mye høyere takhøyde Inna de liksom, så, så ta for eksempel norskpakistanere Som jeg kjenner relativt godt da, Og kaller dette miljøet nå altså, De er såpass mange og så stort at det, det gir knapp mening Men det har nok blitt en større takhøyde Og mye, mye større eh fragmentering och fossil inna då och olika grupperingar där och så segades nå ja var det for sommeren, for sommeren, så var det en stor debatt uh, i det norskt-pakistanska miljö om hvor, hvor bra den klick med integrationen norsktans och och det var väl en lege nu huskar jag inte som skrev det om at han var leie at alt skulle komme så mye negativt om norske pakistanere, for gjør det så veldig bra, ikke sant? Og så ble det en stor debatt ut det, og den debatten ble nesten utelukkende ført av norske pakistanere selv, og det tenker jeg det må jo være, det må være et sunnet stein, altså. at man ja, har det de jo... debattene selv, ikke sant? Og, og igjen da, at man liksom eier det selv, og så var det to stikk motsatte syn, men vet du hva, det er OK på en måte. Det er OK.
0: Det viser jo, illustrerer jo at i Norge har vært ganske veldig
1: ja, det jeg tänker jo, jeg det, og jeg synes denne gruppa, uten at vi trenger å ta hele denne her, altså, men jeg synes den norsk-paksaske gruppen, den er veldig interessant sånn da, den, den er på mange måter en historie om integrasjon i Norge, og, og den er i bunnen en, en lykkelig historie, helt enkelt, det er jo det, det er absolutt det.
0: Politikere som valgfarter til Grorudalen. Mm -hmm. Selv de som for første gang i livet kanskje tar T-banen. Vi har hatt Grorudalsatsinger pakker. vad mener du er svaret på utfordringene i den
1: dalen? Det er kjempesammensatt. Altså. Det er, jeg er jo ikke noe, selv om noen har tolka den boka, blant annet, hvor Grorudalsatsinger Eh, omtales, delvis hvertfall. Eh, ja, denne lampa
0: for eksempel lite. flirer lampa. litt da.
1: Ja, så, men det betyr jo ikke at jeg, jeg hverken har noen motstander av kunst i det offentlige rom eller grudersatsingen, bare så det jeg har sagt. Altså. Eh, men den var nok tidlig i hvertfall et preg av, litt sånn typisk for gruderen egentlig, at det sitter noen på utsida, og så skal du definere vad som er lurt for de på innsida uten at du kanskje har sjekket veldig godt med dem vad de egentlig har behov for. Eh, med det sagt, altså, jeg synes Grudas satsing er utelukkende positiv. Det, det er kjempe mye gode tiltak. Er, men, tror, må vi snakke om struktur og sånn, da? Altså, tunge strukturelle ting, eh, det er det mye handler om. Det handler mye om levekår, det handler om barnefattigdom, det handler om utenforskap i stort. Eh,
0: hvor viktig element er innvandring og integrering? For, Grudan har jo alltid, når jeg vokste opp også, eh, før det omtrent fantes noen minne i byen her, så var det jo også... Eh, sosiale dårligere forhold noen steder i byen og andre steder i byen, samtidig som innvandringens greieringsbåte er, tenker jeg, en tilleggsdimensjon.
1: Ja, jeg tilhører nok den skolen jeg har, man kan kalle den en skole, som, som den går fint an å en sak for at den er gruderen, det er bare levekordet jeg snakker om, og det kan du jo se tilbake lenge, for innvandrerne kom, så var det gjenger der, og det var unger, kunne ikke lese visst nok, ifølge noen rapporter. At, men men jeg, tror jo, jeg tror jo at den innvandringen har gitt, det har vært en tilleggsdimensjon, det er helt sikker på, jeg tror jo at en del av det utenforskapet mange opplever der, Jag känner då är så att det, det, sånn at det bara är invandrarbakgrund i sig självt som skapar den det är levekarson men den kommer upp och som en sån tilläggs som en slags sån så sånn negativ spiral på många mått då. Så, så ja da, det har nog det har nog cats in effekt när
0: så er det uppåt att han delte byn eh, mm. med eh någonstans är det över 90 minoritetsspråkliga på en skola. andre andra sidan är det knappt någon. Eh och då har du också en annan problemställning nämligen eh, si etnisk norske. Gutta som føler seg underleggende hvor du kan få dårlige holdninger hos dem, altså det er ganske mange spenningsfelt som vi kanskje ikke snakker like mye om
1: Nej vi snakker jo ikke like mye om det den andre veien, det har nok rett i det, det gjelder jo, eller han, han holdt på å si jeg sånn etnisk norsk om man kan kalle naboen som, som opplever at han er nese som er igjen på en måte, og, og det man har nok sett i ettertid altså tror jeg man kan se, si at man har nok i for liten grad fanget det perspektivet da, eller vært opptatt av det og det um, det er klart jeg skjønner mange av de godt samtidig som ja, når det gjelder skoler og sånn så, jeg, 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 jeg vil ikke hoppe dit at en høy minoritetsandel på en måte er problematisk i seg selv heller alltid sånn altså. så, så jeg er litt usikker på akkurat det der.
0: Jeg tänker jo at en god mix er riktig. Jeg tenker jo at det, tenker det å vokse opp et sted hvor du ikke har noen med en annen bakgrunn enn din egen, er ikke bra uansett om det er bare jeg vet ikke hva man skal kalle, norsk, eller, ja, ja, ja. eller hva du det, eller om det bare er folk begynnerne bak dem, for at Norge er ikke sånn, Norge er mye mer sammensatt, og da bør skolene gjenspeile det, og oppveksten gjenspeile det for alle unger i Oslo.
1: Ja, det, det tenker jeg, og det er noe med hvordan vi utruster dem til å møte verden der ute også. De skal jo møte en, 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 en sammensatt by, altså på tvers, og, og en verden. Og, og det er klart jeg også har tenkt på det, det er, mye av den problematikken gjelder jo også gjelder jo også for exempel vestover, at det der er jo veldig, veldig homogent, ikke sant? Det, sette, det er ikke noe sånn skyldelig skyld her, men det er klart, det blir jo veldig ofte som om på en måte segregering er litt sånn innvandrernes skyld selv, eller det er sånn de, de, liksom, ja, de rotter seg liksom litt sammen, ikke sant? De vil på en måte kanskje segregeres litt, men hvis du ser liksom, på tall og forskning, så er det jo de som segregerer seg er jo de ressurssterke. Vinneren? Ikke sånn, for eksempel. Ulval Hageby. Ja, 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 det er der segregeringen er sterkest. Sånn den, den segregeringen handler nok like mye om at de ressurssterke klumper sig sammen som at de kalde ressurssvake gjør det. Altså, så, så det er noe med vilken veier det går. Det går begge veier det her, altså.
0: Frykter du parallellsamfunnet i Oslo?
1: Um, både og. Altså, jeg har blitt spurt mange ganger om det er svenske tilstander. For eksempel i Grudalen, det det är nok de aller fleste, og jeg er også enig det er det ikke, men det er klart det, det, det er verdt å, å følge med på vi har en del tendenser som peker i den retningen det, det tror jeg, det, det følger, men det føler man får så vidt er oppspå men, men hva virkemidlene er, det er litt verre
0: Nei, har vært blant annet på politistasjonen på Ståner og mm. med folk på forebyggende avdelingen der, och de er jo bekymret for det sier også at vi har det ikke nå, men hvis ikke vi agerer Eh, også med type flere forebyggende politifolk ut i gatene, eh, og mer forebyggende andre typer, så kan vi få det.
1: Mm. Ja, jeg, jeg deler for så vidt den oppfatningen, altså. Det er fint at de er opptatt av tiltak også. Det var jo i sommer senest da det var en, ja, var det ikke sommer? Eller hele 2018 egentlig det har vært mye diskussioner rundt stovner og det var kasting av stein og det var bensiner og bilbrander og i det hele tatt, og var det jo veldig mange som rykket fort ut med vi må liksom ha mer lovorden han tror jeg, ikke sant, politiet må ut og, og, og slå ned på detta, og så var det vel Raimond Johansen da, byrådslederen, som sa at vi må tørre å snakke om klasse og så ble han litt sånn i hvert fall av enkelte, litt sånn latterliggjort for det. Å, han, Raimond tar jo ikke tak i noe her. Men jeg mener jo, og det her mener jeg genuint, altså, det, er noe, det er noe av det vanskeligste du kan snakke om, er jo det med klasse og levekår, hvordan det gjør noe med det. Så jeg, så, så jeg kjøper jo ikke det at det på en måte er, er å, 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 å skive problemet unna. Så jeg synes det er mye mer lettvint løsning å rope på mer politi, for eksempel. Selv man kan trenge det. Åh, altså ja, takk, begge deler,
0: Nei, vi skrev en veldig skarp leder faktisk mot Raimond og Hansen den gangen, ja, og tok han for dette. Fordi, nettopp fordi han underspilte innvandrerelementet, og vårt poeng var at det handler om begge deler. At du kan ikke si at det ikke handler om innvandring, men du kan ikke si at det bare handler om lov året, og ordentlig politi. Du må mm. si at det både handler om klasse, sosiale forhold, forebygging mm. og politi, og at innvandrerelementet er også en del av det, og det følte jeg han underspilte veldig. Så vi tok han. Vi var blant de som tok han litt kraftig for dette.
1: Ja, og jeg er ikke noen sånn ensidig forsvarer av det. Altså, jeg bare det var... Det det blir å på en måte, hva det latterlig gjør, eller på en måte... Litt, ja, som en del gjorde det, ikke VG nødvendigvis, altså, men en del andre gjorde det. synes jeg nok er en litt for enkel løsning da. Jeg synes absolut han hadde poeng. Men jeg tenker jo ja, veldig mye av den utenforskapen mange opplever er jo... Jeg tror veldig mange, i hvert fall da jeg vokste opp, og jeg vil tro det er mye det samme, de føler jo på mange måter at... De føler på mange måter at norsk offentlighet ikke er så opptatt av dem, og de tingene de er opptatt av, de føler at de ikke blir sett. Det er noen ganger så enkelt som det, altså.
0: Vi er tilbake til historien, at man må få fortalt historier man kan kjenne seg igjen i.
1: Det er, noe, ja, det er noe med det, jeg tror folk har, sa, folk har det et helt grunnleggende behov, at du, du har behov for å følge at de tingene du er av, det som er viktig for dig, som sånn du ser verden, at det møter litt anerkjennelse, da. og det tror jeg veldig mange føler at det i veldig liten grad gjør i norsk offentlighet. Og det, der tror jeg det skapes mye utenforskap.
0: Fortell om da du forstod at verden der ute så stovner annerledes enn du gjorde?
1: Ja, det... Sant, som barn så tar jo allt for gitt på en måte, og jeg hadde en kjempefin oppvekst på Ståvner, Men da jeg husker en... Vi hadde en lærer som, en veldig, veldig fin lærer, det tipper var vi var sånn annen tredjeklasse på barneskolen, kanske fjerde, altså. Og så fortalte han oss i klassen, husker jeg, at da han hadde fått jobb på den barneskolen på Stovner, så hadde en masse kollegaer å bekjente han, sagt, nah, hvordan kan du ta en jobb der? Det er helt unga helt förfärdliga stövne liksom og gängar och alt är det ju mot allt han finne på det och han fortalt ju oss den historien som är slags hon sånn med de bekanta kollegorna liksom men jag tog det ju inte sån för jag tänkte menar någon det liksom og så, det sitter det någon och säger då första gången jag liksom kan huske i hvert fall, jeg husker det tydeligvis fortsatt at, at ok, der sitter vel noen der ute og mener de tingene det var helt nytt på det, det jeg hang meg opp i Ble du
0: lei deg, eller sint, eller overrasket?
1: Det vet du hva, det, det husker jeg helt men jeg var nok generelt opp igjennom så var jeg nok ganske mye sint på akkurat det at man følte det, man følte det at det var veldig urettferdig da, ikke sant? at man måtte bli fremstilt på en måte man ikke kjente seg enig i i det helt tatt da, så, så jeg var nok mer jeg var nok mer den litt liksom sånn sinte, helt klart
0: Fortell om oppviksten din.
1: Um, Jeg ja, altså, har uh, vokst opp på Stovner. Uh,
0: I Tante Ulrikesvei. I
1: Tante Ulrikkesvei, ja. Altså. Det er jo en ekte gate med, med, i en blokkleilighet der, med en tvillingbror, enega til og med, så det av oss, um, og, og egentlig en veldig, veldig fin sånn oppvekst. Altså, det er jo de yttre drabantbyene, alltid jeg på å si i Oslo, er jo kjempe nær. Jeg hadde skaven som nærmeste naboer, eksempel. masse ute, masse i skaven. Unger i hver oppgang, veldig sånn, uh, lavterskel, alt. Masse ute, um, boksen gård og fotball og snøballkrig. Altså veldig, sånn, veld, veldig fin oppvekst på mange måter. Altså. Det var det absolutt.
0: Moren var så styrt på grunn.
1: Moren mor min var jo Eller er jo Hun Ja, hvordan skal jeg si det hun, hun var veldig, veldig flink Til å følge oss opp på ting Altså hun var sånn Hun er den som liksom følte til treninger Og stod på foreldremøter Og holdt på veldig sånn Men også en veldig sånn dame som har en sånn der Iboende Kallet jeg en blanding av forrakt Og motstand mot liksom Systemet hun er jo en gammal arbeideklasse Skikkelig arbeideklassefamilie Er du fra Grunnløkka? Hun er fra Grunnløkka, da Grunnløkka var noe helt, helt annet enn det der i dag Da Grunnløkka var skikkelig, skikkelig arbeideklasse Og bestefaren min jobba på spikeverket Og det var en helt annet enn i dag Og hun, hun, hun Hvor mange ganger hun har vært i klinsj Med et land annet offentlig kontor Og dratt opp dit og kjeftet dem huden full jeg vet jeg ikke, altså. I så stor grad at da, hun Hun ble jo på mange måter en slags sånn advokat eller vad ska du sägas si, för farmin sinne farmin är ju Han hadde mange vänner som hade ja diverse problem med allt från läginningskontor til till tryggdkontor till allt möjligt. Och då var det Sanna Konat <laughs> ja, ja, i ja, sakar
0: har bare folkskolan.
1: Hur här ja, inte nå mer än det alltså, sånn Men smart damme. Ja, det vill jag absolut se. Si. Absolut det, ja. men hur er det ju ja, jeg husker da jeg hadde blitt ferdig med bachelorgrad i statsvitenskap Når du skulle over til master da, så måtte du søke formelt Det var et eget opptak, selv om du kom stort sett inn altså. Og så fortalte jeg det til Morami da jeg, liksom, jeg kom in på master på statsvitenskap Kult, det er en god nytt Og hennes respons var, ja skal du bli sånn evig student da ja? <laughs> det er liksom, og det gjelder jo hele Moramis i familie, så broren min Og jeg er jo nok det suverent Høyest utdannet Ja, for han er jurist, hoffjurist på slottet Ja, han er jurist på slottet alle steder nå altså. så, ja.
0: Faren din, hva slags type er han?
1: Faren min, hva er Altså, han dro jo fra Pakistan da, til Norge Som 26-åring eller sånn han, På 70-tallet? till tidlig, tidlig på 70-tallet. Han kom til Norge i 71. Ja, de første som kom. Ja, ja, ja. Da, da tror jeg det var en 50-60 stykker her han kom. Men han er jo fra en stor by Han skulle egentlig bli stasjonssemester. Han gikk på Stasjonssemester College, faktisk. Fordi hans far igjen jobbet i ja, tilsvarende NSB i Pakistan. Da. Da, det var jo en stødig jobb og sånn, ikke sant? Men det er ikke alle unge gutter som har lyst til bli stasjonssemestre. Ja. <laughs> Så han dro nok til Europa, har jeg inntrykk av, så like mye av eventyrlyst som av økonomisk nødvendighet, på en måte. Vi er jo, jeg vil si vi er fra en sånn i Pakistan. Så sånn da la han ut på den turen, og så så egentlig allerede tilbake, og nå har han vært i Norge mye lenger enn det han har vært i Pakistan. Så.
0: Er han, føler han seg mest norsk eller mest pakistaner,
1: tror du? Han, han føler seg nok på mange måter mest pakistaner, altså. Og det det gjelder egentlig mange fra den generasjonen der Det sitter, det sitter og stemmer Han sitter jo døgnet rundt og ser på sånne pakstanske nyhetskanaler På parabolen sin Og er veldig mye i Pakistan han, han gjør nok det, men han har nok Han er en genuin liksom, kjærlighet til Norge og nordmenn altså det, det må jeg si, det har han Selv om han har en sånn favorittøvelse Han klager fælt på Norge Når han er i Norge Vad sier du da? Nei, 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 noen ganger så er det jo berettiget Andre ganger så er det på en måte Litt en sånn gammel manns Sørgesang men, men det som er morsomt Er når du kommer ned til Pakistan Og der er det noen andre også For jeg har noen tanter og onkler som er utvandret Noen er i England, noen er, noen er i Nederland Noen er i Skottland og da sitter de nesten og konkurrerer. Nei, Norge er best, sant? og Norge er sånn og sånn. Nei, 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 Nederland er best, og Nederland er sånn. Og, sånn. og da, er liksom, da flagger han den norske flagget på full stang. Altså. Så, Veldig ja. bra. Ja.
0: Han jobbet jo på batterifabrik og etter hvert så drev han en liten matvarebutikk på...
1: Ja, han jobbet skikkelig sånne klisjé-yrker, innvandreryrker på den tiden, men jo, ja, han jobbet på Søndak, batterifabrik og så drev han en sånn liten butik og så fikk... Hvor var det, ja, den var på Skønåsen. Det jeg var rett med
0: var vi flyttet etter alt på Mangler, ja, ja, ja. Den, på vei til T-banen, ikke sant? Yes, ja, ja, ja. like ved
1: skønåsen t -banen. Ja, men da
0: ble det farlig ganger, vet du? Ja,
1: det er, men det er jo garantert. <laughs> jeg husker jeg var der noen ganger, og det mest morsomt var at vi hadde sånn grillet kyllingemaskin, sånn, som de har på menyen og sånn, der du liksom ser kyllingen, det husker jeg hadde lyst til. Altså. At han hadde det liksom på jobb. Han hadde ikke spitt så mye av ville. Jeg tror ikke gjorde det, egentlig. Men, nei, men så han jobbet der, og så fick jo han, han ganske store hjerteproblemer allerede som 35 var yngre eller sånn. Så da ble han uførtrygg De begge egentlig har jo vært uførtrygg da, så oss i hele oppveksten min. Altså. Så
0: det har vært ganske dårlig økonomi da?
1: Ja, det er jo noe med, altså, uten å gå sånn veldig tatt, men det er klart, det norske trygdesystemet er mye fint å si om det, og så lenge du er to så pleier ting å ordne seg stort sett ganske ok, men det er klart de ble jo skilt etter hvert og, og det er ikke mye tilgivelse i trygdesystemet for å alene møtte deg på uførtrykt det er ikke altså i norske forhold det er ganske sånn beskjedent, det kan man nok se. Si.
0: Hvordan opplevde du skilsmissen?
1: Ikke så... Jeg er ikke så opprivende som jeg ser andre har opplevd det. Nei, ikke det heller, egentlig. Jeg husker det å være... Jeg husker det veldig lite av det, kan ikke huske at jeg, på en måte... kan ikke huske at jeg, Det gikk sånn kjempe mye inn på meg, faktisk.
0: Vi snakker jo norsk hjemme. Faren din var opptatt norsk, du har mellomnavnet Arel.
1: Ja, da. Det har jeg. Jeg ja, har broren heter Givar. Så... <laughs> Du bruker det ikke Nei, ikke det. det er ikke fordi jeg skammer meg over Men det er bare fordi jeg, ikke, jeg har ikke noe forhold til den navnet jeg, Men
0: hvorfor, hvorfor valgte faren det?
1: Nei, vet du hva, det, si det altså, Fordi jeg, Det var visst, et sånn historie en går Så var det faren min som ville at vi skulle ha det For han, om det var et sånn anfall Av fremsynthet eller sånn Han mente at det, det ville lønne sig for oss Å ha det navnet Når du søker jobb og sånn Da antar jeg at det må være derfor Eller jeg tror det det så det er han som pushade på for det, moran min var också upptatt av det alltså. Och då tror jag det spurtade bästa föräldra min eller sånt, om å finne de mau altså. Så bare tog det då. men jag har ju rutet bett dem varför det gick liksom Thomas eller Alexander eller något lite mer sånn, som folk heter, det är ingen som heter Aril på. <laughs> som jag känner någonstans. Så. Nej, ja, men ja, jag har det någon då.
0: Föräldrarna hade ju då olika bakgrund. Hur var det for dem att vara norsk och pakistansk äktpar den gången?
1: Um,
0: det er jo vanligere i dag.
1: Det er nok vanligere i dag, men det var en del på den tiden. Eh, veldig mange av de ekteskapene varte veldig kort i. Moren og far var gitt veldig lenge, egentlig. Altså, det ga noen år. Sånn at, jeg, men det var jo, altså, jeg tror veldig mye av det var, tror veldig, av det var veldig fint. Og, 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 men jeg husker jo noen sånn, jeg husker liksom de har fortalt at det var liksom, gamle damer som spyttet på bakken når de så de kom gående og sånn eller de ringte hjem til oss, det husker jeg fra ukjente folk som liksom ropte pakk i sorer inn og så la på og sånn så, ja da, så det var noen sånne ting, men jag tror på en måte den store historien här var at det gikk ganske fint altså jeg tror moren min har jo alltid vært en sånn, hun har alltid vært orientert ut mot världen på mange måter, og hun lite sånn jeg er ikke så väldigt norsk på mange måter, sånn at jeg, ja, nei, ja, 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 jeg tror ikke man ska problematisere det Alt for mye heller faktisk, altså.
0: La oss snakke om det å offer for lave forventninger Du ble mm. satt i norsk 2 I førsteklasse på ungdomsskolen
1: mm. Og jeg har hørt
0: tilsvarende historier ganske mange ganger
1: mm.
0: Hvordan reagerte Månen din den gangen?
1: Nei, hun øh, I klassisk modus Holdt jeg på å si, øh, Om hun stormet ned til skolen Eller om hur ringte, det husker jeg ikke Jeg liker å tenke at hun stormet ned liksom. Det kan godt hende hun gjorde det Men altså. Uh, og, og, og var ganske bestemt Med rektor på at detta var Helt håpløst Og det innså han veldig fort også, uh, Og det hadde nok de også innsett Fordi vi hade en eller annen sånn, Vi skulle skrive hva vi hade gjort i sommerferien som så de hadde nok skjønt fort at vi hørte hjemme i vann i norsk Men men jeg, jeg tenkte ikke så mye på det da, men jeg tenkte mye på det i ettertid. Altså, ja, for det er, hva
0: forteller ja. egentlig den historien?
1: Nei, det forteller jo en hel heva av ting, men det, det, det forteller, som du begynte med, det forteller noe om forventninger, og det forteller... Um, det forteller, ja, om, om forventninger. Og jeg husker jeg opplevde noe litt lignende på en måte, i, på videregående. Da hadde vi en lærer i et fag um, som ikke kjente meg, og jeg var... Egentlig ganske skoleflink den jeg hadde, altså. Jeg, eller det var jo først til det, altså. Og, og, og vi hade hatt en prøve første gang med han læreren i det faget, og så kom man tilbake in i klasserommet, så var han, ja, ja, da hadde han gått jobb av folkens, så var det en som hadde imponert den skikkelig, og så sa han, det, det var meg, mitt navn, og så var ja, jeg, nå har jeg fått sexer. eller noe sånt. Og så får jeg den tilbake, og så er den noe sånt som fire pluss, eller noe sånt. Og da husker jeg jeg ble så jævlig... Ja. Da ble jeg ja, ordentlig forbannet og stormet opp til den, liksom. Var og, og, det, og han klarte ikke helt å forklare det, da. han ble jo litt sånn satt ut, stakkard, men det handlet, ikke sant? Jeg var jo han fyren som satt bakerst og virket litt uinteressert og sånn, og da la man jo kanske en hel hava forventninger til hva slags, øh, hva slags elev jeg var, da. Og, og det, den følelsen der, da, liksom urettferdighet på en måte, eller det, den... Den, den stikker dypt altså. Det gjør det
0: Bøker i heimen
1: Ja, bøker i heimen
0: Hvor viktig er det? Og hvordan var det? det I
1: følge forskning da, Så er det veldig viktig Jeg pleier å liksom, fortelle meg hvor mange bøker du har i bokhylla så kan jeg fortelle deg hvordan går, som egentlig er som sånn bilde, det er ikke bøkene i seg selv, selv selvfølgelig det er den sosiale kapitalen hjemme som har deprimerende mye å så si, altså for hvordan det går med deg i livet, hvis du ser på sånn forskning det er helt, altså det er helt det er så tett forhold mellom den der sosioekonomiske bakgrunnen din Och liksom, ja, en ting jag som var gott att göra på skolan men arbetsmarknaden, då vad du spiser, var du gå på teater eller likge, sånt vad du, vart du dra på ferie, där är otroligt mycket att syssas. Så att eh jag växte upp i det utne och bokhyllesstua. Men det er stort men der det hade ju mormor men hade ju heldvis jag kallade förnuftne leva er för något, men hur tog sig i alla fall råd det sån abonnemang på bokklubbens barn, heter det vel. Er det ikke det? Barnas bokklubb? Jo, bokklubbens, bokklubbens barn, ja. Bokklubbens barn, ja, med de der blå maruhønner og røde maruhønner og sånn. Sånn at, sånn at bøker var egentlig på mange måter del av min oppvekst. Altså, vi le Hun leste mye bøk for oss, og så begynte vi til å lese mye selv. Sånn at jeg oppdaget nok tidlig på en måte. eller jeg hadde hatt et sånn grunnleggende positivt forhold til bøker. Da.
0: Hun var en bokhyllemamma, med en veldig trang økonomi som prioritet. Ja, men som sånn leste
1: i veldig grad selv. Men, men veldig opptatt av at vi skulle gjøre det. Altså. Sånn, og sånn var hur på mange ting. Hun var veldig opptatt av at vi skulle gå på ski og skjøyter. Sånn. Hun hadde aldri tatt på seg ski selv omtrent. Men, men, og sånn var det med bøkene også. Jeg vokste på mange måter opp med bøker, selv om vi ikke hadde noen bokhylle. Altså.
0: Og så var hun inne på broren din, tvillingbroren på Fyris på slottet. Hva var det med deres bakere som gjorde at dere begge lyktes sånn som det har gjort?
1: Nei, det der har jeg blitt spurt om flere ganger. Hvis jeg først kan liksom utfordre premisset litt da, som er sant, det er så fort at man liksom, at man faller i en sånn greie hvor det å lykkes er på en måte å ta høyere utdanning og i hvert fall, jeg tenker jo det er, det er definitivt en måte å gjøre på, men jeg prøver å bruke eksempelet på min veldig sånn ganske stert dyslektiske kompis som streva seg gjennom skolen og fikk et fagbrev og ble bilmekaniker, og i dag forsørger seg og på det. Sant? Og han, i mine øyne, han lykkes også, sånn at det, det, man skal være litt sånn forsiktig. Men dette er jeg enig i. Ja. ja. Sånn det, det er, man måler det veldig ofte opp mot sånn utdanning. Sånt, sånn for vår del så tror jeg det er blanding av, av flere. Det er, det er en litt sånn ubestemmelig greie, som er det der indre driv, på en måte, som, som kanske som kanske kommer av lite av den där att du hadde som sånn, ja lite beskjedna kör eh, at vi var två tror jag hopp välldigt sant så blir Är det
0: nära fortsatt?
1: Ja ja det er vi absolut Og var ju vi er ju väldigt sånn så konkurransorienterad med varandra. Ja 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 jag har det gärn. Så sånn i min kompisgäng som var ganske stor, og som har allt fra på en måte folk som har mastergrader i dag, til folk som har sitt inne, til folk som har begge teller. De finnes de, ja. Så, men i den kompisengen så var vi en 3-4 stykker som var veldig orientert mot det med skole og utdanning og sånn, sånn at det var en sånn en plus en plus en 10-effekt, på en måte. Ja.
0: Fikk du fikk en 6-er i norsk. Mm. Det var viktig for det.
1: Den har nok betydd mer enn jeg skjønte der og da. Det var... Jeg var, jeg var flink på skolen når jeg gadd, og så gadde jeg nok ikke så ofte som jeg burde på ungdomsskolen og videregående. Det kjenner sikkert mange seg inn i. Men, men jeg fikk en sekser på vittnemålet, og det var i norsk. Og han norsklæreren, han var en litt sånn ukonvensjonell type. Han var veldig opptatt av at vi liksom har ja, frie tankene og litt sånne liberaler på en måte, litt sånn kunstnerisk fyr. Og han, den sekseren fikk jeg utelukkende, fordi jeg var flink til å skrive norsk stil. Jeg var ikke nå spesielt god på, 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 på grammatikk, eller på Bjørnsson og Ibsen og romantikken. Gammel norsk? Nei, gammel norsk, ikke noe, men jeg var, jeg var nok brukbar på å skrive stil, altså. og det ga nok, sånn sett i ettertid, da, det er klart den liksom følelsen av mestring, da, at dette er noe kan, hvis jeg gir det et forsøk mot det, den har nok ligget i bunnen, og, 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 og gitt lyst til å skrive mer senere, altså. Men da, ja, jeg skrev jo sånne ting som jeg synes jo jeg var helt genial på den tiden, for jeg, hadde, jeg, trodde, jeg tenkte jeg hadde skjønt masse ting.
0: Det er jo vanlig blant ungdom. Ja, 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 jeg hadde skjønt,
1: liksom, jeg skulle være veldig opptatt av sånn ilan og ulan, og vi hadde liksom, og, og verden, var faen, den er jo driturettferdig, liksom. Nei, men vi ser bak strukturerne, og liksom, vi hadde skjønt, så jeg skrev en sånn stil, husker jeg, på nynorsk, som heter «Afrika er ikke bare elefanter. Och <laughs> en annan stil på norsk om Big Brother samfundet hvor hur hade läst sån där 1984 Orwell och sånt att jag var ganske sån jag följt med väldigt radikal var nog ikk det alltså. Jag skulle önska jag hadde de i stilene fortsatt att jag hade tagit vara på det. Men, men det men den sexern altså, den, den, den betydde mycket. Det gjorde det alltså.
0: har du skrivit en bok av du selv gärna skulle läst som ung gutt?
1: Ja. <laughs> Ja, på mange måter, Så har man, men det tror jeg veldig mange forfattere vil si, at hvorfor skrev du det? Just fordi du, du følte et eller annet savn etter noe, eller du følte det er et eller som ikke fantes på mange måter. Og det, den, den boka var jo på mange måter det, altså.
0: Fortell om ditt og gutter, Jamal og Mohamed eller Mo.
1: Ja, de er jo to um, ytterpunkter på veldig mange måter og to hvertfall sånn til synelatende, nesten litt sånn stereotypier av ah, han der minoritetsskutten fra Solner, han skolesterebæren som er opptatt av høyere utdanning, opptatt av å komme seg på blinderen og få et stort hus, og i det hele så er det noen andre som er mer han med hette, hette genseren på, som henger ut på gata, og begge de to finnes jo.
0: Og han blir jo veldig glad i begge to.
1: Ja, men det, det er jo fint å, å høre på en og begge de to det var liksom poeng i sig selv å ha to såpass forskjellige da litt for å vise bredden bredden i, i han minoritetskutten fra Ståvner, han kan være veldig mye forskjellig
0: Hvem av dem kjenner du deg mest igjen i selv?
1: Det som er litt sånn med det er at veldig, veldig mange antar veldig fort att jeg er han, eller ikke er da, men at han Mohamed-karakteren, fordi vi på en måte har på blinderen begge to og sånn, men det er nok mye veldig mye han Jamal-karakteren spesielt sånn sosialt hadde mye venner og hang med ute og sånt, sånn, så det er nok en god blanding av begge altså.
0: Du gikk jo tre år selv på BE uten å ta en eneste grad er det mm. på en måte fortellingen av Mo som også begynner på blinderen och får det ikke helt til og ting blir veldig kronglete?
1: Jag litts på mot det, men min mine liksom desillusioner med BE hängde nog mer sammen med att jeg gick jag studerade. Det är inte nödvändigt mot BE:n den där sån alltså, men det var ju jag studerade marknadsföring och ekonomi. Och syns nog det blei veldig sånn smalt og snevert og jeg var le litt opptatt av samfunn og, og sånn altså så det, det, det var jo ikke mer det som, som skjedde der
0: det, jeg tror også jeg hadde kjedet meg på BE for å være helt ærlig
1: jeg gjorde det, for helt ærlig jeg gjorde det og det ble statsvitenskap etter det og det endte lykkelig det altså
0: ja, for det var en din greie
1: ja, men liksom sånn er det da BE hadde en fin brosjyr og stand og et par av kompisene mine skulle dit og så enkelt er det noen ganger rett og slett
0: den egen klassresa fra arbetarklass eller trygdeklass til akademisk medelklass. Mm. Beskriv den norske medelklassen så sånn som du har mött den.
1: den. Den er är den är gå på ski alltså på tur och sånt og det där det, det høres liksom så platt ut liksom men jag bara det, det jag ska komma in på jobb här för några år sedan då var det då skulle sånn fredagskaffe og da satt de og hadde slått opp et bildet av et på storskjermen, som de satt altså 6-7 stykker, jeg tror jeg husker om det var ble fjell, eller om det var gaust toppen, eller hva det var for noe, det husker jeg ikke. Og satt de fullt alvor, liksom, og snakket om det fjellet og turer og utstyrer og ski, type. Ja. Den delen der klarer nok ikke helt å komme meg til, men nei, jeg... Den, den er så mangt, den der norske middelklassen, så jeg tänker den, den er... Ja, den... Nei, ja, men...
0: du har jo beskrevet et, eget kulturkrasj på en måte da det var fersk arbeidsliv jeg visste jo ikke det var Østersvar teater, ja. flutte, kultur, alle disse ting som er markører for
1: ja, det er nok, middelsen i Norge er den, men jeg har ikke lyst til å karikere det helt heller det er jo mye mer enn det men det er definitivt et element, et element av det altså, som jeg har følt veldig på at det på en Alt fra liksom Vien til Toskana til Østerstid teater. Det er referansene jeg har veldig, veldig, veldig mange andre enn de har vokst opp med da. og det, den har tatt en stund å på en måte på innsida av det.
0: Jeg tenkte litt på faren min. Han var eh, vokst opp på gård, bonde på Vestlandet, var den første i sin familie som reiste inn til byen, tok utdanning, og møtte moren min, som var en, var en ganske sånn borgerlig mm. lektordatter for å ha vært og hun lærte jo han å gå på langren, hun lærte han mm. om klassisk musik. altså, så egentlig så tror jeg han, eller bondestudentene på mm. 60-tall, tror jeg hadde liten den samme i møtet med middelklassen som du beskriver.
1: Det tror jeg er nesten en en-til-en opplevelse, altså, det, det er helt enig, jeg har hørt det fra mange andra. også, og jeg, det tror jeg, og det, det, ja, det er noe med det også, og det er noe med den kanske mest problematiske biten av det, liksom det de er liksom, de en sånn tendens til å være veldig sånn den sliter jag lite med.
0: Men middlåsten ser på sig väl som så själv som väldigt tolerant.
1: Ja, den er ju på mange mått det altså. men den, 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 den er det inom för någon gränser på något sätt. Eh, och vi tycker har förstått i då faller du väldigt fort ut därför.
0: Vad tänker du är den viktigaste gränsen där?
1: Nej, nej, det att du inte ska ta en rök cola i kantina. <laughs> då blir det ruset tre år på. Coola. Och så ikke light eller zero en gang, altså det, liksom, da, det var det var tull, men det var lite allvar då att det är liksom, ja.
0: Men är det inte din historia eh och historien om farmen som bondesamhället så ikke det inte egentligen om Norge?
1: Jo på många mått så er det ju det og det er ju berättelser om en velferdsstat, og det, og det glemte jeg sist da, når vi snakket om det med liksom å lykkes og sånn, og i hvert fall for min egen del, så er det det er nok en liksom tendens føler jeg, til at man individualiserer det, for exempel det å så at man knytter det til på en måte individuelle egenskaper ved dig at du skal ha liksom, hva er det, heter nå, du skal ha grit og du purpose. skal ha, ja, ikke sånn, purpose, og du skal liksom <laughs> At det er liksom indre egenskaper på deg som forklarer om du lykkes eller ei, og det tror jeg nok det til en viss grad er liksom, ja du må jobbe hardt, det er åpenbart, er en helt åpenbart fin evne å ha, liksom, men, men det er nok noen strukturer som ligger på plass i velferdsstaten Norge som for min del har vært helt, helt avgjørende for at man kunne ta den reisen, og det handler om... Statens lånekasse, for eksempel
0: Ja, du hadde jo liket med de to gutta i boka di, Stipend for lånekassen det, På videregående
1: På videregående, som var sånn stipend for Det var ganske mange på skolen min som hadde vidt, men, øh, Som var sånn stipend for folk fra Lavintektsfamilier uh, Pluss at jeg jobbet Jeg jobbet hele veien jobba, Burger, King. Burger King Det mens jeg gikk på videregående Jeg jobba på Norsk Gallup Jeg jobbet i ja, forskjellige kasser På matvarbutikker, alltid jobbet Altså så det er noe individuelt der, men det er klart det har vært helt, helt avgjørende å ha det der breie velferds, høres deg som en sosialdemokrat her. Men, men det er, er det ikke ganske stor politiske enighet om de ordningene? Jeg oppfatter jo egentlig at det er det.
0: Ja, absolutt. Og Norge er jo et land med stor sosialmobilitet.
1: Det er det, ikke sant? Den amerikanske drømmen er jo betraktelig vanskeligere å åpne den norske. Sier Jens Stoltenberg ofte. Det tror han er helt rett i. Ja, det tror han helt rett i. Det viser tallet.
0: Vad binder Norge sammen? Hva er på en måte limet i vår
1: vårt land? Det er jo det står et spørsmål der da. Nei, jeg Likt det vi snakket om nå, altså, jeg, jeg, Norge har en sånn veldig rettferdighetsanke i bunn, en likhetsanke i bunn som, som jeg, det er det er litt som sånn bunnplanka og den står sterkt, den likhetskulturen og noen vi føle at den er litt klam jeg vil ikke føle det jeg synes den er nesten, nesten utelukkende positiv og det gjelder både i likhet socialt på en måte, men også i forhold til like stilling ikke minst ikke så ja, det er vel kanskje det som er det sterkeste jeg er litt, litt, litt bekymret for at den forvitterer litt, litt grann, dag for dag, den likhetstanken
0: jeg hadde Jens Stoltenberg her forrige uke, ja. og vi snakket om, eller jeg var hos i Bryssel, rett og slett, så var her. <laughs> men vi snakket om blant annet verneplikten, dette med at tidligere hadde verneplikten hvor alle, unge, alle unge menn var på brakke sammen, og, mm. sammen, og skamstjernen Iman Meskini har jo sagt at hun aldri følt sig så norsk som da hun var i forsvaret og på en måte år for landet sitt. Mm. Ser du det poenget?
1: Ja, nå har ikke jeg avtjent verneplikten nå, men... Er det mange? Det som skjedde var at jeg tilhører en generasjon som kom akkurat da den holdt på å si liberaliseringer, oppmykningen kom, sånn det men det angre på. Det angre faktisk på det litt på grunn av, litt av sånne der macho grunner liksom, fordi jeg er tross alt barn av 80-tallet oppvokst med Rocky og Rambo og vi var så maskuline at det var helt vondt liksom, så litt på grunn av det, men også litt på grunn av den opplevelsen av liksom, av et slags samhåll.
0: Og der er alle like på brakka, ikke sant? Ja, ja, sant? Direktørsøn og du løser ting
1: sammen og du er helt avhengig av at du kan stole på den andre og det er noe med det, så jeg angrer litt på det nå i ettertid faktisk.
0: Og så har jo kongehuset, jeg er jo varm tilgjengelig av kongehuset, ikke for at vi er så opptatt av det kongelige, men at jeg tenker at det er en av de få nasjonale symbolene vi har som fortsatt, som er, som en slags liv med en tid hvor vi blir mer sammensatt religiøs, statskirka er mm. over, at det er ikke så mye, altså du har barntoget av 17. mai, du har kongehuset, som er noe av det som er norsk da, for mm. alle nordmenn som bor i Norge.
1: Ja, dette er jo litt sånn skinke, i og med at nordmenn jobber der borte. Men jeg er nok uh, teoretisk sett, har republikaner, altså. Men det er alle egentlig. Ja, ikke sant? Og det jo, jo. er noe det. Teoretisk det er så er jo alle det.
0: Det er helt kokkå at man kan arve, det men det. det funker.
1: Det gjør det, altså. Det, det. det funker. Ja, det funker. Men det er bare, bare sånn, sånn intressant i forhold til det er jo at den største krisen vi har hatt i Norge i min og de fleste av sin tid, som var 22. juli 2011, de to kanskje fremste samlende symbolene på det var to folkevalgte. Fabian Stang og Jens Ståtenberg. Sånn at, ja.
0: Men også kongen. Også man kongen. Stod sentrum, også så man sto på senteret og kongen. gråt. Og... Jeg,
1: er jeg, er jeg, ja. jeg er enig i det. Jeg er enig i det også.
0: Jeg skrev i synte en kommentar som jeg kalte Norge for Normen, hvor poenget mitt var at vi må se hverandre som nordmenn, uansett hvor vi har bestforeldre, om det er fra Punjab eller Jøvik. Altså, det det mm. som mange med innvandrerblakene ofte blir spurt om, hvor er du egentlig fra? Mm. Hva betyr det for norske ungdommer som er født i Norge, oppvokst i Norge, er norske
1: Eh, akkurat det spørsmålet Det jeg tilhører nok Den gruppe, jeg har ikke så stor problem med det Jeg spør folk om det hele tiden Hvis du møter to innvandrer Ungdom da, kall det det Første de spør andre om, er jo det spørsmålet de oh, men, men, jeg, men, samtidig... men
0: ser de seg selv som norsk alltid? Eller, eller er teknologien At man er utlending?
1: Da jeg vokste opp hvertfall Så var det en veldig sånn vi var en väldigt sån blandad gäng av eh, folk fra, ja, fra, fra både Norge og, og föräldrar fra andra land og, men, men det var jag väldigt sån medvetenhet på om du var på den till alltså var du liksom utlänning eller norsk. Man väldigt man var väldigt medveten på det alltså.
0: mitt poäng med en sån Norge for normen är ju att både varsåg eh, ursprunglig norrman ösa kallade må se eh, unger som växte upp här med föräldrar andre städer från som normen och de må også se seg selv som nordmenn, at det er en tosidig
1: affære. Ja, definitivt, altså det er liksom høne og egge også, ikke sant? For den ene vil si at, nei, men siden de ikke gjør det så, ja. Men, men jeg, jeg er jo selvfølgelig hundre prosent enig i det resonemanget og det er dit vi må, det er dit vi vil, er at man på en måte, at det rommet for norsket, og jeg opplever nok fortsatt at det er ganske trangt i tider. Det er det. det, det er Fåklar det. det. Nei, det, det man intuitivt og instinktivt legger i det å være norsk, er fortsatt ganske smalt og... Og ganske knyttet til på en måte hvor foreldrene dine kommer fra fortsatt. Det er det litt, altså. selv om, selv om ja. mener, vi, må jo, vi må jo selvfølgelig dit at liksom det rommet blir større. Og det er litt sånn i forhold til den boka jeg har skrevet, den, det er ikke veldig mange, men sant, er det en innvandreroman? Nei, det er en norsk historie det er sånn norsk virkelighet også ser ut det er ikke bare, altså norsk virkelighet er mange ting og norsk ungdom er mange ting det ja.
0: men det blir jo nesten litt som at kvinnelige forfattere blir kalt for kvinnelige forfattere mens ikke forfattere, sant? menn er bare forfattere ja, ja, ja. at du er lite du er litt i samme som kvinner yep. i en del Det sammenhenger da det, det er fint, at man er ikke det
1: som er normen definitivt, og jeg tror jo at uh, det veldig mye likheter mellom kvinnekamp og, og, og jeg kaller det antirasisme eller hva du vil kalle det den andre kampen det er veldig, veldig mye lik til den grad at det føler du nesten ikke kan være det, opptatt av det ene uten det andre på en måte sånn at, ja enig
0: Du er opptatt av representere hva legger du i det?
1: Nei, det kan, det kan være så mange altså, det det er sånn man ofte sier til hverandre liksom, ja, nu representerer liksom som betyr veldig kort fortalt at du på en måte gjør noe positivt ja, men, det, men det er jo både en både en glede på å det men det er også litt liksom sånn klammet ved at du på en måte føler at du det alltid representerer noe på en måte, det er sånn som i den boka for eksempel, så skal han, uh, Mohammed, han begynner på blinderen første dag, og så roper han Jamal etter, ja, du representerer oss, man. som er sånn, ja, du gjør noe bra, ikke sant, du på, ikke sant, du bra for oss Men han føler jo det mer som en sånn tvangstrø, for han vil jo til blinderen for å bli fri, i anførselstegn, ikke sant, sånn at den, den slår begge veier uh, Sånn at jeg har litt sånn ambivalent forhold til selv, altså
0: Føler du at vi representerer nå annet enn deg selv?
1: Ja, 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 det gjør jeg definitivt. Det gjør jeg absolutt. Jeg føler at jeg representerer både grorudarne og stovner, og kanske minoritetsungdom til en viskelighet da. som jeg... Og mange ganger sjelsker jeg å gjøre det. Altså da vil jeg ta på meg den t-skjorta, det står stovner på flagget, mens andre ganger så kan det føles ganske klamt. Sånn at det ja, takk, men ikke det heller,
0: vi måste prata om radikalisering bland unge. Vad mm. tänker du om det?
1: Um, det är ja, et stort tema, men ehm um, jag tänker det, det hänger tätt sammen med utenforskap. Det var ju inte ett väldigt svar kanskje, men jag tänker det gör det och det är lite i och förhåll sånn som vi var inom i stad och jag tror väldigt många känner på och föler at det de er opptatt av og hvordan de ser på se verden og hvordan den funker, de føler at det ikke blir anerkjent i norsk offentlighet i det hele tatt og du kan ta masse eksempler siden det har vært et terrorangrep i Kabul eller i Ankara og så skal jeg love deg at Facebooken min er full av folk Gjerne for exempel muslimer som, som er ganske sure, fordi de bare, hvorfor er det som må lage noen sånn Facebook-filter for Ankara? Hvorfor er det ingen skyresvi Det er en veldig sånn følelse der, at man ikke blir tatt på alvor like mye, da, at man ikke betyr like mye, og at, at de tingene man er opptatt av ikke blir anerkjent, og folk trenger anerkjennelser, så enkelt er det. Når du ikke får så er det jo, man trenger jo ta den alt for langt, men det er klart, da er det jo fort sånn at du søker de stedene som anerkjenner deg. De mekanismene her vi fra både radikale liksom, islamister til nynazister til, ja, at du, og da, ja.
0: Ja, Dia Khan her, hun sier at det handler ikke om hat, men om kjærlighet, sier hun, det å bli omfavnet et sted hvis stykke ikke blir andre steder.
1: Ikke sant? Og det er noe med, ikke sant? Og så kommer du da til et sted som ikke bare anerkjenner det. De omfavner både det og deg, liksom. Og det er klart, det er en sterk følelse, altså, spesielt hvis du er ung, og kanskje det ikke så mange andre ting i livet ditt som går veien din og sånt. Det er klart, det er det.
0: Men jeg kjenner at jeg reagerer emosjonelt når det kommer den firma, hvorfor ikke Kabel? For at, ja, det er en ganske rationellt naturlig tanke at jo nærmere skjer det i Drammen, så er det mer dramatisk enn det skjer noe i Stockholm, som igjen er mer dramatisk enn det skjer noe i Paris. Altså, den um, för att det berättar mig også at att idag på något sätt ser jag mer som del av ett muslimskt fällskap än som en del av Norge. Ja. Och det er min förståsmässiga reaktion. Ja ja ja, jag har sagt att jag
1: också det är ju inte det är på något mycket rart att ett angrepp i London som er en by väldigt många har ett förhåll till har varit i få mer uppmärksamhet än ett i Karachi på något sätt det men samtidigt så är det ju så är det ju sånn av de Veldig mange av de som bor her vil ha forhold til de landene, på, på en annen måte enn det kanskje majoritetsbefolkningen vil ha. Og så kan du si at kanskje det er et urealistisk krav om at alle skal være like opptatt av Ankara som du er, på og det kan du jo diskutere. Men for dem føles det jo veldig sånn, og så føler man nok at man ser det en veldig sånn klart mønster på, i et makroperspektiv, da, der, man liksom, der noen liv er mer verdt enn andres på en måte vil det bli fremstillet og, og, og jeg tror det at man føler liksom, er litt sånn opptatt av, det blir ofte liksom fremstilt som om det å ha to identiteter som om, som om de da er i konkurranseforhold alltid det trenger de absolutt ikke, det er ikke min opplevelse i det hele tatt altså. men det blir veldig ofte sånn at enten så er du liksom mer lojal mot det ene eller det andre, enten er du norsk eller så er du liksom, ja, kurder for exempel. Jeg tror veldig, veldig mange, de aller aller fleste balanserer de to identitetene fint, det jeg tror det er fullt mulig å være lojal til to ting på en gang, og det er fullt mulig å være glad i to land, og det er fullt mulig å liksom, ha to identiteter, til, og, og flere enn det, altså, sånn at jeg føler det, den, den diskusjonen blir litt for enkel noen ganger. Um, ja. Du har
0: fortalt om folk på ståner som jublet etter 9-11 i 2000.
1: Mm, det som jeg ikke trodde var noe særlig oppsiktsvekkende å rapportere hjemme om, holdt jeg på å men skal jeg fortale til det til en jeg jobbet med, som ble ordentlig sjokkert der. Hæ, altså det er grotesk. Og det er det jo. Det tror jeg, det må, man bare, det må jeg bare si sånn for den skyld først, at det er jo moralsk selvfølgelig. Men det, men det, ligger, noe, det ligger et rationale bak det, som ikke nødvendigvis forsvarer det, Och som ingen undrar gör de gutta som high fivear varandra på Stovner 12 september till liksom blodtörstiga monster alltså men jag tror väldigt många kände på en känsla att de alltid tappte. Precis De kanske tappte, tappte det i sån ekonomisk sett i fall till resten av landet liksom kände väl på det, kanske tappte det en følelse av at du var liksom mindre verdig som med innvandrerbakgrunn i Norge, at du kom kanskje fra et land som som var et utviklingsland, hvor som også føltes liksom mindre verdig i den store verden. Du følte det helt tatt veldig mye en følelse av at du tappte på alle forbanna flater så tappte du helt du alltid på tapelaget. Og så kommer de gutta her og gjør det de gjorde det gjorde 11. september, og da Tror jeg tror det er av den følelsen som utløste de, de, de jubelene. Ikke, ikke en sånn der ordentlig reflektion over liv som vi ikke tapte, men en følelsen at endelig... Følelsen av ikke å være så impotent lenger, da, rett og slett. For unge gutter så er det en kjip følelse ha, og at du liksom viste handlekraften, at du tørte å gjøre på en måte, at den som på en måte frembring det. Ja, ikke en sånn blodtørst, det er jeg litt sånn opptatt få fram.
0: Har den muslimske identiteten blitt viktigere for ungdom nå enn den var?
1: Ja, jeg tror det. Jeg Hvordan arter det, det. det så? Nei, jeg bare husker faren min, liksom, sa en eller annen gang, det var, det var sikkert sånn ti år siden, han var deres generasjon snakker, så utrolig opptatt av islam, på en måte. Og han mente jo, han er jo, det var jo dem også, det var jo muslimer like mye de men det var nok, hadde nok et mer hverdagslig preg, på en måte. Mindre
0: ideologisk?
1: Ja, det tror jeg det hadde, altså. men så kan du si at det, liksom, en del av det har nok blitt fremtvunget delvis av den utviklingen man har sett i verden nå, hvor det har blitt en mer kanske klinj kanskje mellom på måte si, islam og vesten, da, enn det var på en måte på, på, på hans og demstid, så det er nok litt sammenheng med det men jeg tror nok den identiteten har nok blitt viktigere for mange, ja, jeg tror det
0: Og hele debatten rundt karikaturstrid krenkelser mm. ytringsfrihet versus religionsfrihet
1: Ja, jeg føler jo at en del medier da Hvis jeg skal komme med mediekritikken min Men uh, at de har nok ikke forstått Helt beveggrunnet til Hvorfor en del muslimer er så sint på det her altså, å, å, Nå karikerer jeg mediene litt Bare for sånn Altså det, jo, det handler jo ikke bare om at liksom muslimer ikke er imot ytringsfrihet liksom. De, det, det er en altfor liksom enkel analyse og det handler nok om igjen da. det kan jeg snakke om, for jeg husker da den, det var i 2005-2006 så, så var jeg også ganske så sur altså jeg er ikke en spesielt religiøs person jeg har veldig høy terskel for, for men jeg husker jeg var veldig sur da, og det handler om at Och var liksom dråpen alltså det handlade om att man kände att man hade varit en angrepp fra de som tror på profeten för det sätter det på spissen ikvant att och så kommer det här i tillägg alltså det handlade det handlet om mer än det rena liksom karikatyrerna profeten det handlade om att du kände att du blivit trockad på
0: men responsen därför att det en ting är att det är att på ett mode Kristengang også ble veldig lei seg hvis de ser karikaturer over Jesus, men det var responsen med vold og aggressive demonstrasjoner, og det som jeg som, som pressemennesker opplevde som en fullstendig mangel på forståelse for ytringsfrihet og for retten til kritisere dogmer som religion.
1: Ja da, ja da, og litt bunn... Ikke, altså jeg skal ikke på en måte forklare bort det elementet der. Det tror jeg er definitivt er et element, og det som man under røst i saken mange år før det også. Og jeg personlig har jo ikke noe særlig forståelse for liksom voldsbruk som følge det. Jeg tänker på en kan man ikke bare altså, Gi faen i det for å si det på godt øh, Norsk Men øh, Men i øh, ja, hvert fall for mange av de fra liksom, Min generasjon og sånn Det er jo de jeg kjenner best altså, tror jeg, Igjen da, tror jeg det handler om liksom, følelsene Av å liksom, bli trukket på hele tiden Og nå får det faen med å holde Skal de drive og kødde med profeten og, liksom, At det, det er den Uh, mer än själve den yttrandefrihetsbiten.
0: Uh... Jag tror motreaktionen fra det uh, vad ska vi säga si, majoritetssamhället blir ju att vad f? Mm. Jag yttrandefrihet ja, ja, ja. en grundläggande värdi här. Vår civilisation drivet fram av religionskritik och med kyrkan, uppror med dogmer. Uh, og så kommer de bara liksom reagerar som sånn for att du tegnar en tegning eller kritiserar religion, igentont. Mm. Det det jeg kjenner i mig sitter den karikaturstriden veldig dypt fra motsatt side.
1: Ja, den har jo den har nok sånn på, sånn på... Det er en stor diskusjon om å bli usikker. Jeg holdt, for jeg har holdt på å si at sånn langtidseffekten kan jo se ut til at man måtte... Det har jo vært karikatur i etterkant også som har vært mye roligere. Så sånn man kan jo se si at den siden vant, men det er nok kanskje for lett. tror mange vil si det motsatte, at det er blitt en økt frykt for for å holde på å si og støte at den ligger
0: Ja, jeg tror at det har blitt en økende grad av selvsensur og det er jeg veldig lei meg for for jeg at vi må ha et fritt ordskifte og, øh, og på et vis kan man si at kategoristriden var en slags øh, si, opplæring i eller en bevisstgjøring i vårt samfunn på viktige verdier og, og jeg tror også kanskje for en del av de miljøene som har reagert at man tar det roligere som du sier nå, at man kanskje også det. vil jeg tror ikke vi vil få den type reaksjoner igjen Nei. håper jeg i hvert
1: fall Nei, det, det tyder jo ikke på ja. Men så vil nok en del av de vil nok også si at ytring Vi trenger gå in i helt det, men mange av de vil, nok, de vil nok si at de mener at man bruker ytringsfriheten ganske selektivt da Vil en del argumentere for Og det finns mange tilfeller der ytringer som de har ment har vært uh, rettferdig gjort det, Ikke har fått sluppet gjennom og sånn ja. ja. Jeg skal ikke gå in i den Jeg mener ikke så mye om det personen egentlig
0: Eh, Religionsplass til det store i det norske samfunnet Hvordan ser du det?
1: Um, jeg skal være litt på stand der Jeg er egentlig for en knallhardt skille Mellom stat og religion Egentlig, altså eh, Veldig Jeg synes det er en litt sånn Jeg synes den har for stor plass i, i Og det skiller ikke er tydelig nok I dag heller Det kunne gjerne vært enda tydeligere Og, og, og gjerne ned Ja, religion som privatsak Og ikke et statsanliggende
0: hva det? Tror du på Gud?
1: Det, skal jeg ta det der spørsmålet som når du spør folkkom om lønnen, eller vad de stemmer på? Hver det er et veldig privat spørsmål. Jeg spør ja. alltid
0: om det, og noen opplever det som veldig invaderende.
1: Ja, ja. Nei, ja. Og det er lov
0: å ikke svare. Og det er lov å svare.
1: Jeg, jeg, jeg er vokst som muslim, jeg kan la det ligge med det <laughs> diffuse svaret.
0: Det er helt i orden. Ja. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli i studiet om dig? Sershan Shakar, det var han som...
1: Åh, det var han som Visst vi ska ta. Jag hoppas ju då vart i alla deras min ambition och utan att höra så allt få pompöst ut att at det blir han som skrev litteratur som lyfter fram stämmor och perspektiv som ellersäkert kom så Ofte till or kanske. Ja, vart då det för
0: Tusen tack för att du kom. Tack så mycket. Tack som hörte på. Takk til Researcher Grete Rudd og vår faste produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen om ikke så lenge.